0: A podcast a Sokesz Média Vissza
1: Alapvetően az egy nagyon-nagyon jó borász, akinek a személyisége benne van a borban. Nekem azok a borok tetszenek, amiről tudom, hogy na ez az az, az ember készítette, mert ott vannak a jegyek, ott vannak azok a tipikus dolgok, amire tudom, hogy ez mindig ő. És a legjobb visszacsatolás az volt itt teljesen ismeretlenül, hogy azt mondták ezek a kereskedők, hogy gyönyörűen lekövethető a pincészetnek a fejlődése és a történetünk a borokon keresztül. de szerintem ez a legfontosabb és ez a legnagyobb öröm ebben, hogy, hogy tényleg az, ami mi vagyunk, az ott van a pohárban.
0: A Story szórakoztat, lenyűgöz elművel. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél és ahogy mesél.
2: Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
0: Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt! A Story podcastban. ban Hello mindenki, ez itt a Story Podcastnak egy nagyon különleges. Adása, vagy epizódja, ugyanis Zorkóczi György és a Terasz meghívott minket, hogy élőben beszélgessünk filmesekkel és borászokkal. Úgyhogy most a podcast hallgatóknak mondom, hogy innen a Teraszról, Egyekről jelentkezünk, úgyhogy éppen ezért halljátok majd, hogy most nem egy hangszigetel stúdióból, hanem innen a csodás, egyeki hangulatot átadó atmoszférával lesz megfűszerezve ez a beszélgetés. És ebben az epizódban most itt ül velem szemben két fantasztikus borász a tokai borvidékről, homokidőkről. Dorka és Zsirai Kata. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és annyira messziről eljöttek ide egyekre. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönjük a
1: meghívást. Sziasztok meg mindenkinek.
0: Minden epizódot azzal szoktam indítani, hogy Megkérdezem, hogy mik voltak azok a nagyon meghatározó történetek a gyerekkoratokból vagy a fiatalkorotokból, amire a mai napig emlékeztek, legyen az egy olvasás élmény, egy filmélmény, valami olyasmi, amit így hordoztok magatokban azóta, is, és tudjátok, hogy nagy hatással volt rátok.
2: Én rengeteget olvastam gyerekként, tehát nekem a a, miután megtanultam olvasni, nem tettem le a könyveket, egymás után jöttek. Emlékszem, hogy valahogy mindig hamarabb olvastam el a dolgokat, mint kellett volna, vagy vagy irodalom úrán ez úgy ki is volt emelve, hogy igen, én, én ezt már elolvastam, és nagyon sok irodalmi versenyekre jártam, szóval ez abszolút a a gimi alatt a életem meghatározó része volt. És ahogy összerakódtak bennem ezek a történetek, azt gondolom azó, az vezetett oda, hogy, hogy én első körben nem borász irányba mentem, hanem, hanem sokkal inkább egy bölgység, filozófia, történetmesélés, ugye film. És, és hát most mondhatok ilyen nagyon klasszikusokat, de abszolút volt egy korszakom, amikor amikor Harry Potter gyűrűkura és nem lehetett kirángatni a szobából, de emellett volt egy japán irodalom korszak, ami, ami, ami nagyon meghatározó volt. Emlékszem Viszocki
1: versek, ezek, ezek valahogy így,
2: így, így rakódtak össze.
0: Kata? <gül> hát, hogy volt?
1: Én nem vagyok ilyen kis tréber, mint a én nagyon nem szerettem olvasni gyerekkoromban, hogy őszinte legyek. És ami megvan, hogy engem mindig ugye rákényszerítettek a kötelező olvasmányokra, meg minden, iskor akkor anyám képes volt bezárni a szobába, hogy addig nem is szinte sehova, míg el nem olvasott. De nyilván ez nem volt olyan hűden nagy élmény, úgyhogy én sokkal inkább filmes voltam, és nyilván gyerekfejjel az ember gyerekfilmeket néz meg rajzfilmeket, és ezt a mai napig nem vetköztem le. Tehát nekem minden karácsonykor az aladin az egy alap. Tehát egy az imádom azt a mesét, kívülről vágom, és tényleg minden karácsonykor megnézem, és ehhez köthető az egyik filmes élményem, hogy én kis városból származom egyébként, Somogy megyéből, és ott egy ilyen kis nagyon nyommi kis mozi volt, és ott az aladdin néztük meg életembe először moziban, és akkor egy nagyon nagy élmény volt kisgyerek fejjel beülni egy moziba, és tényleg azóta imádom azt a rajzfilmet.
0: Ehhez tudok csatlakozni egyébként, mi is a nővéremmel, az Aladdin-t énekeltük végig szerintem, vagy 68 szer még VHS kazettáról otthon megnézve. Úgyhogy ezt, ezt én is azt és nem mertem megnézni az új riméket a Will Smith-szel.
1: Nem ne nézd meg, léci. szín, is szóval. a rajz, mi VHS-en, meg minden, hogy ma én is azt gondolkoztam sokáig, hogy most meg kéne néznem, adtam egy esélyt, de nagyon rosszul döntöttem, szóval, hogy az eredeti,
0: az eredeti.
1: Azt közösen néztük meg. Ja, tényleg, és nagyon rosszul...
0: Oké, okay, tök jó. Pont itt a mielőtt elindult volna a felvétel, beszélgettünk róla, hogy hát azért a borászok életesen annyira nyugodt, mint azt így elképzeljük, hogy hát akkor ők így kimennek, és akkor így metszegetik a szőlőt, meg így nézegetik a tájat, és hogy ez mennyire jó, hogy így hallgatják, hogy susog a szél. Millió dolgotok van. Az a kérdésem, hogy mellette szoktatok, vagy, vagy van-e időtök arra, hogy történeteket folyasszatok. Akár leüljetek egy jó filmet megnézni, elmenjetek moziba, vagy olvastatok egy jó regényt, és hogyha ha, ha erre van idő, akkor így mi az, amit mostanában így láttatok, vagy olvastatok, és szívesen ajánlanátok?
2: Viszonylag kevés idő volt, a, főleg, főleg így tavasszal nagyon elindult újra a utazás, Úgyhogy, úgyhogy ez egy picit jobban kimaradt most, de egyébként a, ami, amit most olvasok, a Petismis életrajz, úgyhogy nem is életrajz, életrajzi regénye, ez az, ami, amiben éppen most vagyok benne. Hát egy picit most ilyen életrajzok felé mentem el, és most néztem, és ez szintén ilyen hát inkább kikapcsolódás, de annyira sokkoló tud egy rész lenni. Ez a Love this robot. Animációs és... Uh... És nagyon rövid, ugye rövid rövid részek, én 15 perces kis mini részek. Brutális, tehát tényleg így így kettő rész után van, hogy azt érzem, hogy nem, most ezt nem bírom tovább nézni, de annyira elképesztően durván jó a világ, mindegyik résznek nagyon jól van kidolgozva, nagyon igényes, nagyon jó sztori, és tényleg az, hogy 15 percben belesűrítenek egy egy ilyen mondani valót, és egy, és, egy, és egy ennyire gyönyörű képi világot tudnak hozzá ö, megcsinálni. Ez most engem így teljesen lenyűgözés, egy picit így, így azért is, azt érzem, hogy nyilván két rész után így azt érzem, hogy elég is, de, de hogy így nem akarom, hogy vége legyen, úgyhogy így húzom, húzom, hogy így minden, minden napra jusson egy rész, minden ha, harmadik napra. Úgyhogy most, a, most ezek ilyen aktuálisak.
0: Melyik volt a kedvenc epizódod? Melyiket emelnéd ki?
2: Mm, most a címe nem fog eszembe jutni, de a, Miről szól? ahol a lány át tud változni, ilyen farkas vagy vagy ilyen mitikus lényé, és egy új után már nem sikerül neki átváltozni. A
0: Arra, Igen, Ugye? az. Uh-huh.
2: Igen.
0: igen, ez egy nagyon erős epizód volt. Jó, szuper. Én, én is nagy rajongója vagyok a sorozatnak, és kicsit hazabeszélek, mert dolgoztunk is rajta, meg az első évadban. Jó, Kata, neked volt valami mostanában ilyen erős olvasás vagy filmélményed?
1: Igazából szerintem, amikor van arra idő, hogy olvasni, meg hogy nyugi van, az általában ez a téli időszak, amikor már sötét van, és nem tudsz kimenni a szőlőben, meg nincsenek nagyon vendégek, tehát ez a január-február azért egy picit lazább, meg kicsit kevesebb munka van, mint mondjuk mostanában. És én olyankor előszeretettel vagyok sorozatfüggő például, és akkor képes vagyok ilyen hajnalig filmeket, meg sorozatokat nézni, és rengeteget olvasok, kinőttem, hál' Istennek a gyerekkori, nem szeretek olvasni a személyiségemet, és mostanában nagyon érdekel a, a magyar irodalom, és a, a mai magyar irodalom, tehát nem a régi. És például nekem a, az utolsó nagyon-nagyon jó élményem az a Détót Krisztának volt, a, a 20.000 éjszaka, az egy tök jó könyv volt, ezt nagyon tetszett. Sorozatban meg a Dorka ajánlására megnéztem az eufóriát,
0: úgyhogy... Az eufóriát?
1: Az, az egy egyszerű sorozat, de igazából az van, hogyha ha a filmnézésre vetemedek, vagy ilyesminket, nagyon szeretem az ilyen lelkileg megterhelő, meg ilyen nagyon komoly történeteket, hogy így azokat jobban élvezem, mint mondjuk egy ilyen kis vígjáték, meg romantikus ilyen, azokat én annyira nem szeretem, tehát hogy legyen egy tartalma, meg én nagyon komoly mondani valója annak, amit nézek, az úgy jól kiégeti az agyat a munka után, de hogy, hogy azokat úgy nagyon szeretem, és ez egy tök jó ajánlás volt, köszi.
0: Akkor te is szereted, vagy nem bánod, hogy át kell adnod magad teljesen egy filmnek, vagy egy könyvnek, vagy egy történetnek, és sokkal többet igényelt tőled, mint csak az, hogy szórakoztasson, vagy kikapcsoljon. Mert egyébként ez az izgé ebben, hogyha, hogyha annyira jó a történet, hogy százszerzelékosan tudsz rá fókuszálni, akkor azt tulajdonképpen kiragad a saját valóságodból, és kicsit olyan, mint amit most így nagyon felkaptak, ezt a mindfulness-t, hogy legyen nagyon a jelenben. Ott tudsz lenni a jelenben, és csak arra fogsz koncentrálni, és pont ezért egy picit így kikapcsol talán, mert másfél óráig nem azon kattok talán, hogy fog esni az eső, vagy nem tudom, hogy <gül> milyen problémákon szoktatok, de, de majd elmondjátok. Oké. Okay, um, Egyikőtök sem tervezte eredetileg, hogy borász lesz, és ezzel fog foglalkozni. Mégis egyébként nagyjából egy időben mindkettőtök élete úgy alakult, hogy ezt a hivatást választottátok. nem, hogy, hogy így picit meséltek kérlek arról, hogy ez hogyan alakult, eredetileg mik voltak a tervek, és hogy minek hatására történt ez mégis így. Aztán majd lehet, hogy néha belekérdezek, hogyha úgy adódik. Kezdjünk most veled, Kata? Fögy. Akkor igen.
1: Szóval, hogy, ugye alapvetően én közgazdászként tanultam és maga a bor szeretete, a szőlő szeretete a családunkban is elég későn alakult ki. Tehát én nem mondhatom el magamról azt, hogy már kisgyerekkoromban a szőlőben mászkáltam és rugdostam a port, hanem tényleg egy már viszonylag idősebb fejjel kerültem kapcsolatba a szőlővel. És igazából apukámnak a, az álma valósult meg azzal, hogy a családunkba került szőlőterület, és hogy elkezdett ő is foglalkozni. És ő nagyon olyan típusú ember volt, hogyha valamit csinált, azt nem szerette, hogy mi abban nem vagyunk valahogy belevonva. Úgyhogy ha ment dolgozni a pincébe, vagy a szülőbe, akkor magával rángatta az egész családot. Szóval ha akartam, hanem muszáj volt dolgoznom ebben. Egyébként ezt egy ilyen félgyerek gyerekfelje, én azt nagyon élveztem, és tök jó volt, hogy egy kicsit kint vagyunk a természetben, kiszakadunk az otthoni környezetből. Szóval, hogy nekem mindig is ez volt egy ilyen, egy ilyen kikapcsolódási pontom, és én is ezt egy ilyen tök nagy szeretetként és hobbiként éltem, meg gyapuval együtt. És hát igazából ö, szerettem ezt csinálni, de hogy nem, nem volt affinitásom arra, hogy én majd valaha borász leszek, és egyébként ez így a családon belül volt is a vita téma amikor így apával közöltem, hogy nekem így nincs kedvem burászatot tanulni, pedig ő nagyon szorgalmasan így van nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy ilyen felvételi könyv, ez a jó vastag, kék könyv, ami minden szak, minden főiskola, minden egyetem felhassorolva, és ő ilyen nagyon szorgalmasan bejelölt ez összes olyan dolgot, ami a borászattal kapcsolatos. De ilyen... Igen, igen, igen. De hát, hogy még a borturizmus is benne volt, kezd helyen meg ilyenek, és akkor én oda a könyvet, hogy hát ő ezeket gondolta, hogy nekem ezt kéne tanulnom, és mondtam, hogy ez nem biztos, hogy én szeretném és a közgazdaságtan volt az egyetlen egy közös nevező, de az is csak azért, mert apukám azt mondta, hogy úgy is kell majd a vállalatvezetéshez ez is. Tehát, hogy ő mindig is arra törekedett, hogy mi majd ezt az egészet egyszer a nővéremmel átveszünk. Mi meg nem. <gül> és nyilván a sors meg valahogy úgy alakította az életünket, hogy sajnos apukám elhunyt nagyon fiatalon, de hogy addigra meg már voltak szülőterületeink, volt egy márka gyakorlatilag, dolgoztunk már vele nagyon sokat, és hogy annyira a szívünkhöz és a lelkünkhöz nőtt gyakorlatilag ez a pincészet, hogy mi úgy döntöttünk, hogy jó, akkor próbáljuk meg. És akkor igazából ebből az egész család beleállt a nővérem is, meg anyukám is, meg én is és hogy mérén én lettem a borász, az iszonyat egyszerű. Anyám közölte hogy ő biztos nem fog most egy szakmát megtanulni ennyi idősen. A nővíramnak meg a teljesen más dologban ő már, már dolgozott. Én meg ugye akkoriban diplomáztam. Uh-huh. És akkor én voltam az egyetlen, még aki nem még... Nem még igen, de nincs helye, még bont belefér egy kis borászat is, úgyhogy tanuljak egy kis borászakot is. Úgyhogy igazából így lett az, hogy hogy így sorsot húztunk gyakorlatilag egymás között. És lettem én a borásza a pincészetnél. Ennyi.
0: Volt ezért az egész történetben egy olyan pont, ahol te úgy éreztet, hogy hát végül is valami, talán mégiscsak nem tudom, valamit megszólít benned ez az, az egész, és valamiért van értelme? Tehát, oké, okay, hogy volt ez a külső, hogy ne, ne hívjuk kényszernek, de volt ez a külső hívás erre a kalandra ha hívhatjuk így, de hogy ezt a hívást elfogadtad, és hogy éreztél magadban azért valamit, hogy hát végül is próbáljuk ki, mert ebből kisülhet valami jó is.
1: Én igazából mindenki azt hiszi, hogy ez egy ilyen kényszer megoldás, és tök jó, hogy ezt kikerülted ezt a szót, mert hogy tényleg nem, soha nem úgy éltem meg, hogy ez nekem kötelező, vagy hogy ez egy ilyen kényszerítő erő, hogy nekem ezt csinálnom kell, hanem hogy így valahogy ilyen teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy én ezt tök szeretném csinálni. És őszintén én dolgoztam egyébként a szakmát, az eredeti szakmámban is, másfél évet, szóval hogy hűnes sokáig nem ültem közgazdászként irodába, de amikor felmondtam és tudtam, hogy mádra költözök és borász leszek, akkor ilyen tényleg olyan felhőtlenül boldog voltam, tehát hogy ritkán mondanak fel, szerintem ilyen boldogan az emberek, de hogy akkor már éreztem, hogy én jó helyen járok, és hogy ez tök jó lesz, és hogy én ezt tök szeretni fogom. És ez a mai napig így van.
0: Érdekes, hogy ugye történt egy tragédia, ami ami elég hirtelen történt, és amiből nem lehetett könnyű, nem tudom, felállni, vagy vagy, olyasmikre koncentrálni, mint az, hogy mondjuk hogyan viszitek tovább ezeket a bizniszeket. Azt hiszem több biznisz is volt. És mennyire érdekes ez a ez a, ez a meglepetés az élettől, hogy, hogy egyébként mégis csak valami olyasmit kaptatok édesapátoktól, amit itt hagyott, ami aztán végül lehet, hogy téged egy olyan útra vitt, ahova magadtól nem mentél volna, de mégis itt ezen az úton sokkal jobban ki teljesedni.
1: Ez teljesen így van szerintem, szóval, hogy én úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem.
0: Ez egy szép történet. Dorka?
1: Nálunk egy picit más a
2: családi sztori. Én én abszolút ebben nőttem fel, tehát nekem a gyerekkorom természetes közeke az a a szőlő és a pince volt, és negyedik generációs borász család, illetve most már negyedik generációként viszem tovább a a birtokot. És én ilyen szempontból a szüleim által soha nem voltam így erre kényszerítve. Tehát megvolt az természetesen, tehát pont ez a természetesség, ahogy körbevett az, hogy lemegyek a pincébe, ott van apa, ö, a lopóval ö, éppen valamit dolgozik, a szedik ki ugye a hordóból, vagy fejtés van, szüretkor kimentünk mi is mindig szüretelni, de, de, de nem, szerencsére nem kaptam egy olyan dolgot, hogy, hogy, hogy ez kötelező, hogy segítened kell, hogy menni kell szőlőbe, és mindig, mindig megvolt a lehetőségem arra, hogy abban vegyek részt, amiben részt szeretnék venni, vagy azt csináljam, ami, amit, amihez kedvem van. Úgyhogy ezért is volt, hogy hogy nem feltétlenül borász irányba kanyarodtam el első lépésként, hanem hanem filmfilozófia irányba, mert akkor az a közeg, ami körülvett ez érdeket, és szerencsére meg is kaptam ehhez a lehetőséget, hogy hogy azt tanuljak, amihez kedvem van. és, és azt gondolom, hogy, hogy az, az, hogy eltávolodtam egy picit tokaj aljától, és, és na, nagyon más közeg vett körül, az adott egy egyre tisztább rálátást arra, hogy tulajdonképpen hol is nőttem fel, és miben nőttem fel, és, és egyébként mi, milyen lehetőségek vannak körülöttem. Um, és úgy és visszagondolva utólag, nem pont az, hogy... hogy gyerekként ez annyira természetes volt, hogy már ez a túl természetes, hogy eszembe se jutott, hogy ezzel ezzel foglalkozzak. És kellett kellett egy eltávolodás, kellett egy olyan visszanézés, ami ami tényleg egy más szemszögből mutatta meg nekem, hogy, hogy hol nőttem fel. És nagyon megvannak azok a pillanatok, amikor, amikor egyre jobban kezdett el érdekelni, egyre többet kostoltam, tudatosan kóstoltam, jártam kóstolókra, borászokkal beszélgettem, és, és volt egy ilyen élményem, hogy mentem haza hétvégén tájára, és, és egyszer csak így leesett, hogy de hát, ez ennyire érdekel, akkor miért nem ezzel foglalkozok. És akkor rögtön bejelentettem anyáiknak, hogy én szeretnék borász lenni, csak és, és szeretnék kérni területeket, ahol elkezdhetek bort készíteni, és ez volt 2012-ben, és, és nekem az volt az első, első saját évjáratom, ami, amit szüleim mellett, szüleim segítségével, de alapvetően önállóan, meg önálló szemlélet mentén kezdtem elcsinálni, és és ez azóta, azóta is ez van, és azóta is ezt, ezt építem, és ezt építettem fel a mostani állapotig.
0: És amennyire emlékszem, olyan szempontból is egy kicsit ugye eltávolodtál, vagy leszakadtál arról a vonáról, amit a homoki pincészet. Ugye, láttok van a homoki pincészet, és te meg a homoki dorka pincészet vagy, vagy homokidorka dorka brand, és te elkezdtél bioborral kísérletezni, vagy bioborral próbálkozni, amit jó okay, nem világon egyedülálló módon teszel, de ez, ez mégiscsak a saját utad lett. És ezt a te szüleid, vagy azok, akik körülötted már régóta ebben élnek, és természetes közegük a, a borászat, ezt egyébként hogyan fogadták?
2: Szerencsére a a legelejétől megkaptam ugyanúgy, ahogy hogy előtte is bármit választottam, a, a, a szüleim támogatását megkaptam, és ez ugyanígy volt a borkészítésnél. A szőlőben a legelején anyával mentem ki, ő tanított meg, vagy ő mutatta meg még mélyebben, hogy hogyan kell szőlőt művelni, és neki egyébként a gondolkozásához nagyon közel áll a bioművelés, tehát ő, ő abszolút nálunk úgy van a felállás, hogy anya a szőlész, apa a bor és én ugye csinálom a saját brendemet, de anyukám ő egy nagyon-nagyon jó szőlész, és ő abszolút ez a, együtt lélegzik a, a szőlővel, és amikor tehetik kivegy a szőlőbe. Úgyhogy neki, neki ez, ez nagyon közel állt hozzá, és, és, és a kísérletezés is az, hogy, hogy, hogy kezdjünk el, először egy területen kezdtünk el bioművelést és aztán számomra egyértelmű volt, hogy ez az egy út működik, én máshogy nem akarok dolgozni. neki kellett egy olyan fokozatosság, amiben én is belementem, hogy nem rögtön az összes terület, ahol az én borom készül minden bio, hanem nézzük meg, hogy egy területen hogy működik, mert előtte ismeretlen volt számunkra is. És ahogy ahogy megtanultuk ezt, megláttuk, hogy mire kell jobban figyelni, azzal együtt tudtuk bővíteni, vagy bővítettük a bioművelés alá eső területeket, a pincében picit más volt a helyzet, mert ö, ott ugye inkább apától volt meg a segítség, de az nagyon hamar egyértelművé vált, hogy ketten inkább nem megyünk le az én pincémbe, hanem külön-külön ö, ő is, ha, ha éppen nem vagyok otthon, akkor meg szoktak kóstolni a boraimat, felszokott hívni, hogy így, hogy így mi újság velük, meg, meg, meg mit érzett, meg mit gondol, de, de az a meg volt, hogy jó, inkább a ketten a pincébe ezt így hagyjuk.
0: Volt különbe a is a pincébe? mikor
2: hát, amikor én otthon vagyok, akkor ő nem szokott. De, de tőle, tőle alapvetően a borkészítés felől irányából kaptam meg a sok segítséget, és annyira tőle se állt távol a természetes vonal, ami ami egy picit már extrémebb, az az, hogy 2019 óta egy naturborokat készítek, ami az ő generációjának az, hogy nem szűrök meg egy bort, az elképzelhetetlen volt, Ez nehezebb volt talán átvinni, de de soha nem volt ellenkezés, meg meg nem nem is lett volna értelme, mert addigra, mert én felépítettem a saját piacomat úgy, hogy, hogy Azt én én ismerem, ő azt nem ismeri, nem tudja, hogy mi működik, hogy működik, miért pont ilyen borokat készítek, és pontosan emiatt, mivel nagyon-nagyon más piacra dolgozunk, és nagyon más piacon mozgunk emiatt, nincsen ebből kérdés, vagy nincsen ebből probléma, és egyébként a legvégén pedig nagyon szereti a boraimat, úgyhogy <gül> azt hiszem ez egy, ez egy jó pont.
0: <gül> Nem is tudom, melyik könyvöknél olvastam, hogy a család csak a, a saját bort, vagy lehet, hogy a csak a saját bort iszsa?
1: Az én anyám. <gül> ez a
0: títi fejéde volt, Igen. ami nagyon jót mosolyogtam.
1: De, de tényleg ilyen, de én nagyon szeretem ezért, mert olyan cuki, de, hogy hogy de mindenkit próbál átnevelni, mint az összes barátját. Jó, ja, nem zsirait tiszta És akkor ilyen néz rájuk. <gül> szóval, de én nagyon tényleg csak a mi borainkat isza, és én azért nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ilyen promóterem nagyon ritkán van, mint el. Az én boromat azért már megkóstoltam. Jó, egyik nyitott másra is, de ha én kell, vagy nem, nem tudom, hogy mindennapi fogyasztás az a zsirai, szóval... Kell <gül> a
0: személyes kapcsolat hozzá, hogy a ja, bort nem kóstol meg. Oké, okay, körülbelül tíz éve kezdtetek el mind a kettem az első szánypróbálgatásokkal, azt, hogy ez, ez pontosan micsoda, hogy is néz ez ki, hívjuk ezt szakmának, tudománynak, van, tudom, hogy van analitika is mögötte, én úgy gondolom, hogy kicsit alkotóművészet is, szóval most már lassan tíz év tapasztalat van mögöttetek, úgyhogy ezért kérdezem, hogy most hogy érzitek, hogy ha azt mondom, hogy mit kaptatok ettől, és miért jó borásznak lenni, vagy egyáltalán mit jelent az nektek, hogy borásként dolgoztok, akkor erre mit mondanátok?
1: Jó kérdés. <gül> Na, tehát, hogy igazából um, én a szabadságát szeretem jó, nyilván az, hogy saládi pincészet és saját gondolatokat tudok megvalósítani, teljesen más, mint hogyha mondjuk egy hatalmas nagy pincészetnél lennék főborász. szóval azt azért szögezzük le, hogy nekünk, kettőnknek ilyen szempontból nagyon nagy szerencsénk van, hogy a saját dolgunkat tudjuk csinálni, és ezáltal egy ilyen baromi nagy önmegvalósítás az egész, egy fejlődési folyamat, hogy nem csak a boraink, a bor stílus változik és fejlődik, hanem tudjuk úgy alakítani a borainkat, ahogy a mi személyiségünk változik. Nekem például ugye beszélgetünk mi itt az elején arról, hogy női borász, férfi borász, és hogy nagyon sokszor feljön témaként, hogy, hogy van-e különbség női, meg férfi borász által készített borok között, és ezen én teljesen kivagyok akadva, mert szerintem, hogy alapvetően az egy nagyon-nagyon jó borász, bárki is legyen az, akinek a személyisége benne van a borban. Tehát nekem azok a borok tetszenek, amiről tudom, hogy az, az az ember készítette, mert ott vannak a jegyek, ott vannak azok a tipikus dolgok, amire tudom, hogy ez mindig ő. És én azt szeretem, hogy, hogy nagyjából most már közel tíz éve alatt sikerült nekem is egy ilyen stílust kialakítani, hogy itt tök szépen látom a saját boreinkon keresztül, hogy milyen változáson menten keresztül. Tehát, hogy tök jó példa, hogy. Most december környékén voltak nálunk kereskedők, akik partnereink, és így ö, teljesen ismeretlenek, tehát a külföldiek semmit nem tudnak a borvidékről, és próbáltuk nekik így nagyon részletesen bemutatni hegyalját, de meg nyilván a saját borainkat is. És csináltunk egy ilyen brutál kóstolót, hogy gyakorlatilag amióta bort készítünk, úgy visszamentünk az évekig, egészen 2000 nyolcig, és ilyen száraz borokat kóstoltunk le, és közben meséltük, hogy milyen volt az évjárat, mi, hogy éleztük magunkat, hogy fejlődtünk, stb. És a legjobb visszacsatolás az volt, így teljesen ismeretlenül, hogy azt mondták ezek a kereskedők, hogy gyönyörűen lekövethető a pincészetnek a fejlődése és a történetünk a borokon keresztül. Tehát szerintem ez a legfontosabb és ez a legnagyobb öröm ebben, hogy, hogy tényleg az, ami mi vagyunk, az ott van a
0: pohárban. K- kicsit azt hallom, vagy tudod mi jutott eszembe? Az jutott eszembe, hogy ezt mesélted, hogy kicsit olyan, mintha mint egy alkotói életművet tudnál visszakövetni, csak ahogyan a leírt betű egy könyvesetében vagy a leforgatott kép egy film esetében hát nem változik, vagy hogy igazából max mi változunk, akik elolvassuk, hogy megnézzük ezeket a történeteket, ezeket az alkotásokat, ugye a, a bor azért lehet, hogy, hogy formálódik és alakul még az évek során, de hogy abból, amit most mondtál, ez kicsit olyan, mintha te is azt mondanád, hogy hát keresem kicsit a hangomat, mint alkotó, és most kezdem úgy érezni, hogy megtaláltam lassan a saját hangomat.
1: Egyébként igen. De, szóval, de szerintem ez a dorkán is tök jól látszik, hogy, hogy, a, tehát, hogy mi gyakorlatilag mióta borokat készítünk, azóta barátok vagyunk. <gül> szóval, hogy ilyen, tök szépen így végigkövetjük egymás életútól. <gül> És szerintem gyönyörűen látszik a dorkánál is az a, az a személyiségfejlődés, a borokon keresztül, amit ő mond, meg ami történik vele, azt az végig tudod kóstolni. Ez abszolút így van, hogy nagyon-nagyon ott vagyunk
2: a borokban, és, és ha egy kata egy két évvel ezelőtti borát kóstolom meg, vagy egy saját két évvel ezelőtti boromat, akkor, akkor, akkor így tudom, tudom nagyjából, hogy ugye miben voltam akkor, miért ilyen lett ez a bor, vagy, vagy akár ahogy fejlődik, vagy a, a, amikor például tart az erjedés, ugye szület erjedés, utána a pincében az érlelés, és rendszeresen megkóstolom a borok. És valahogy még, még, még akkor is úgy, úgy nyomon tudom azt követni, hogy, hogy éppen most milyen formában vagy hangulatban vannak. És tényleg nekem nagyon gyakran van, hogy hazaérek, és akkor lemegyek a pincébe, és két óráig ott vagyok, és nagyon pici a pincém, szóval, hogy így nem tudok ott két órán keresztül csinálni dolgokat, nagyon pici. És így leülök, és megkóstolom őket, és úgy el vagyok ott, és néha így hívnak szüleim, hogy veled mi van? Hova tüntél? És ja, még itt vagyok, hát most még itt el kell egy kicsit töltenem időt a borokkal. Illetve ami még nekem, nekem az a közeg ami, ami körbevesz, és ez is egy ilyen nagyon nagy szabadság, nagyon sok barátság, én ezt, én ezt nagyon-nagyon szeretem, és ahogy, ahogy visszatértem hegyaljára, az volt az érdekes, hogy évről évre egyre több és egyre mélyebb barátság alakult ki a Katával, más borászokkal, akikkel ma már tényleg napi szinten programokat szervezünk együtt, ott vagyunk egymás életében, és, és ez, ez nagyon így hozzá kapcsolódik a, a borhoz, mert ez, ez, ez egy kultúra, vagy egy kulturális dolog, ami kapcsolatokat hoz létre.
0: A barátság más borászokkal alakult csak ki, vagy egyébként úgy úgy érzitek, hogy egyébként tényleg olyan közegbe kerültetek, ahol ahol sok olyan jó ember van, aki ezt szeretettel teszi, meg meg, gondoltunk itt azokra, akikkel dolgoztok, vagy gondoltunk a kereskedőkre, vagy akár Hogyha valaki elmegy hozzátok, és nem pincetúr, vagy pincetúrát csináltok velük, vagy csak leültettek és beszélgettek egy kicsit és borosztok, akkor lehet, hogy még így is megismertek értékes embereket, amiből aztán lehet egy hosszú távú kapcsolat, akár barátság is. Melyikre gondolunk? Csak borászok? Mert azt tudom, hogy kb. egy ilyen vérszerződést kötöttetek, tehát hogy van egy tökerős szövetség lent a tokai fiatal borászok közt, amit nagyon becsülök és respekt. De hogy, hogy egyébként ez szélesebb spektrumra kitágítható, ez a közösség, vagy igazából a borászoknak a közösségéről beszélünk?
2: Számomra ez egy nagyon széles spektrum, és nem csak itthon, hanem külföldön. Én nagyon sokat utazok bor miatt, és egy nagyon jó közeg van nemzetközi szinten is. Borászok, kereskedők, azok, akik ott vannak, részt vesznek, érdeklődnek, és ugye én, én naturborban vagyok, szóval arról tudok beszélni, de, de pont ez a közeg, ez... Valahol kicsi, és idő után ismered azt benne lévő embereket, és, és nagyon-nagyon jó embereket hozott mellém, és nagyon sok jó emberrel ismerkedtem meg, és abszolút nagyon jó része lenni ennek a,
1: ennek a közegnek. Egyébként abszolút így van. Szóval nyilván nekem nagyon-nagyon sok mély barátságom alakult kiborászokkal, mert hogy közös a téma, egy helyen élünk, nem tudom, Szóval, hogy... Ez is a problémák. És Igen, a például, de hogy most azon kívül, meg ugye van, tartja a mondás, hogy aki a bort szereti, rossz ember nem lehet. És én egyébként tök hiszek abban, hogy, hogy akinek hasonló elképzelései vannak a borfogyasztásról, mint nekem, eljön hozzánk kóstolni, leülünk beszélgetni, akkor egy. Tök jó ilyen ráhangolódás a másikra. Tehát, hogy nekem nagyon... Tehát, hogy általában minden borkostadót én tartok otthon. Hogyha valaki eljön hozzánk, akkor, akkor én fogadom, is velem beszélget. És én ezeket nagyon szeretem, mert rengeteg különböző emberrel találkozok. De, hogy mindig ott van a közös vonal, a bor. És hogy, hogy egy ilyen tök jó élménycsomag. És nővérem szokott mindig panaszkodni, hogy úgy irigyellek, hogy te annyi emberrel megismerkedsz. <gül> és egyiket tényleg, tehát, hogy, hogy így, Tényleg, annyira sok emberrel találkozunk, és olyan jó, hogy nagyon sok visszatérő vendégem van nekem is, akikkel. Tényleg van, hogy nem is a borról beszélgetünk, hanem minden másról, de persze közben borozgatunk, meg nem tudom, és hogy, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon mély kapcsolatok szerintem is.
0: Annyira szerettem, amikor ezt mondtad, hogy, hogy a, a bor így egy, egy jól, tehát egyre ezt mondtad, hogy összeköt, hiszen a bor fogyasztás kultúrája, meg sok minden más, segít abban, hogy közös dolgokat találjunk egymásba, és akkor már is kialakul valami érdeklődés, meg kötődés. Másrészt meg hogy, meg, hogy segít oldani egy kicsit, nem? Valami ilyesmit mondtál, hogy a beszélgetés elején a, a borral kicsit oldottok. De most lehet, hogy akkor ezt most csak álmodtam. De... <gül> Az volt izgalmas ebben, hogy egyébként a történetek is sokszor mondják, hogy összekötnek. Tehát, hogy egy jó történet, amit közösen meghallgatunk, az egyrészt így old is minket, mert hogyha szórakoztató, akkor igazából csak odafigyelsz, és meghallgatsz a másikról egy jó történetet, de közben miközben ő mesél magáról valamit, meg is ismered. A, a történeteink keresztül. És hogy, hogy egyébként, ha jól sztorizgatunk, és, és tényleg a saját történeteinket meséljük el jól, akkor az közelebb hozhat, de hogy amikor a borodat kínálod valakinek, amit te készítettél, szerintem ez egy ilyen tök bensőséges gesztus, és, és nekem például az különösen izgalmas volt, amikor lent voltam nálatok, és, és úgy tudtam inni a borodból, hogy közben megkérdezhettelek erről arról amarról, és kíváncsi vagyok, hogy hogy mik a visszajelzések egyébként, hogy, hogy az, hogy miközben a borotokat iszátok, ezeken a kóstolókon, és beszélgethetnek veletek, akkor amit most mondtatok, meg erről majd még kérdeznék, volt már ilyen visszajelzés, hogy ahogy ittam a borodat, pont ilyennek képzeltelek el, vagy esmi, hogy egyébként ezt ti, mint borászok, profilozzátok le jól egymásról, hogy ki milyen hangulatban volt abban az évben, amikor készült a bor, vagy vagy úgy érzitek, hogy egyébként ez ez mások számára is egy ilyen hozzáférhető érzés vagy tudás, hogy ha én megiszom ezt a bort, akkor nem csak azt állapítom meg belőle, hogy milyen volt a talajszerkezet, meg az időjárás, meg a nem tudom micsoda abban az évben, hanem egyébként lehet, hogy azt is, ha figyelnék, észrevenném, hogy milyen éve volt a borásznak.
2: Szerintem ez nagyon átmegy kóstolókon, és én ezt onnan szoktam észrevenni, hogy ha valaki velem kóstolja a boromat, és nyilván részben az is van, hogy én tudom, hogy milyen az a bor, milyen hőfokon, hogy a legjobb, mennyit kell esetleg szellőznie bontás után, de hogyha, hogyha együtt kóstolok valakivel, akkor egy egészen más élményt és egy egészen más ízt kap, talán így, így a legjobb mondani, holott ugyanarról a borról van szó, mint hogyha ha nem velem kóstolja. És nagyon gyakran van, hogyha mondjuk valakinek küldök bort, vagy szoktak kérni mintát, kereskedők, és küldök, és mondjuk előtte már találkoztunk, megkóstoltuk, és teljesen oda volt érte, nagyon tetszett. És nem ugyanazt az élményt adja, mint amikor nem azt mondom, hogy rossz vagy, jó vagy, vagy ilyesmi, csak más, amikor nem velem kóstolja. És nagyon sokszor nem is is tartom jónak ezt, hogy tényleg nagyon sokszor kérnek mintákat, hogy küldjek, és én ezt egy nem jó, feltétlenül jó útnak tartom, mert nyilván nehéz kivitelezni, főleg most, az utóbbi két évben nehezebb volt utazni, de én azt gondolom, hogy ha valaki borral foglalkozik kereskedőként, vagy akár szomeléként, akkor az legyen az első, hogy eljön hozzám és velem együtt Kimegyünk a szőlőben, megmutatom, hogy hogy dolgozok, megmutatom a pincében a borokat, felbontok régebbi évjáratokat, és akkor fogja tudni igazán eldönteni. Vagy akár nem is kell eljönni, de hogy ott vagyok egy kiállításon, akkor a kiállításra és, és beszélgessem velem először. És akkor utána kérjem mintákat, hogy még ezt is, ezt is meg szeretném kóstolni, mert teljesen más lesz az, mint az, hogy fogalma nincs ki a borász, csak leveszi a polcról, vagy megkóstolja, vagy nem úgy, hogy hogy mondjuk egy fogyasztó, aki bemegy a boltba, leveszi a polcról, az más, hanem egy kereskedő, aki aki napi szinten nem tudom hány bort kóstol, tehát ilyen szerűen, eltűnik, elveszlik, nem, nem feltétlenül fog felfigyelni arra, és nem feltétlenül megy át az üzenet.
1: Egyébként érdekes, hogy nem csak a kereskedői oldal, mert én nagyon sokszor kaptam már olyan visszajelzést, hogy mit tudom, volt valaki nálam bort kóstolni, tök jól érezte magát, vásárolt tőlem borokat azok közül, amit mondjuk ott együtt közösen megkóstoltunk, meg amiről meséltem, és utána mit tudom én mondjuk visszatért egy fél év múlva, vagy pár hónap múlva, és azt mondta, hogy te teljesen mások voltak a borok otthon, mint itt nálad. És így tudod, és akkor itt teljesen megértem, mert ugye kell hozzá az élmény a környezet minden nap más azt a hangulatottól is független, hogy mi az, ami erősebben érzel, mi az, amit kevésbé érzel. És akkor így tök nehéz ezt így elmagyarázni, hogy, hogy mégis ugyanaz a bor csak más hangulatban voltál, vagy hogy nem voltam, ott, hogy elmeséljem ezeket a storikat, mellett. Tehát hogy úgyis ugye a bor és a sztori ugye a, a mai témakörünk, és hogy abszolút összefügg ez a kettő, mert egyre több nagyon-nagyon jó bor van szerintem Magyarországon, és kell mellé az is, hogy megmagyarázd, hogy ez a bor miért olyan, vagy miért olyan jó, vagy hogy, hogy tükröződik vissza a személyiséged akár a boron keresztül.
0: Oké, okay, és amikor ilyen helyzetben vagytok, hogy valaki meglátogat, és akkor ti egyébként, amikor arról meséltek, hogy, hogy hogy készült el ez a bor, vagy ti hogy tekintetek erre a borra, akkor mik azok a történetek, amik előkerülnek?
1: Igazából leginkább, ugye nyilván, a, a, a sztorik és bor, akkor egyértelműen a bor borkészítésnek a különböző állomásai, hogy milyen volt az évjárat, hogy éreztük magunkat benne, a szülő, hogy érezte magát abban az évjáratban, meg hogy milyen dolgok voltak azok, amiket meg kellett oldani, vagy hogy miért olyan az a bor, amilyen, és természetesen ugye a területről is szó esik ilyenkor, nagyon sokszor akár illusztrálva is, hogy kivisszük az embereket a dűlőbe, térkép alapján megmutatjuk, hogy hogy néz ki ez a terület, ha esetleg nem jutsz ki. Szóval, hogy így Próbálsz gyakorlatilag minden infót átadni, és, és egyébként szerintem tök nyitottak erre az emberek. Hogyha esetleg valamit kihacsatok, akkor meg úgy is megkérdezik, hogy ez hogy volt, meg miért így volt, meg nem tudom. Meg a másik dolog, hogy azt látom, hogy nagyon tudatos fogyasztók kerülnek föl hegyaljára, vagy én nagyon sokszor olyan fogyasztókkal találkozok, akik kicsit ilyen felkészültebbek, vagy többször fogyasztanak bort, és nem teljesen zöldfülűen állnak a dolgokhoz, és tök komoly szakmai kérdéseket is felraknak. Szóval nagyon érdeklődő társaság, kerül általába hozzám, nem tudom, hogy, de hogy én ennek tök örülök, mert én szeretem, hogyha ha, ha olyanról beszélgetünk egy ilyen kóstoló alatt, ami őket érdekli, mert most én elmondhatok itt félét, hogyha az adott embert nem igazán érdekli, de hogy itt tényleg mindig ilyen nagyon-nagyon sok kérdéssel jönnek, és tök jó ezekre válaszol, és tök jó úgy alakítani a beszélgetést, hogy gyakorlatilag ők moderálják azt, hogy hogy történik a borkostoló.
2: Meg szerintem, még, vagy ami még nálam gyakran előfordul, az a, az a szüreti sztorik, vagy családi sztorik, hogy hát igen, ez az a bűlő, ahol nem tudom, apa bevezetett az árokba. <gül> és így, tehát, hogy így rengeteg, rengeteg baki, ami mondjuk egy szüret közben előfordul. Nyilván ilyenkor 12 órákat is letolunk, és a legkeményebb időszak. Vagy amikor a, a must kijön, mert nem figyel arra, hogy a csap el Zárba, és így telik a tartály, és oppá, közben a csapon jön ki a muszol, szóval így kisebb-nagyobb károk azért elő tudnak fordulni, és szerencsére nekünk egy nagyon jó, nagyon jó csapatunk van, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, de hát azért mindent háromszor le kell mindig csekkolni, és de tényleg ilyen, ilyen például volt, hogy így eresztettük a mustot a tartályba, és nem volt zárva a csap. Szóval szerintem én mindenkinél van, tehát volt. Azért az így, az így elfogy, hamar észrevettük. Vagy például ez, amikor vezettem a, a pick ugye utánfutó minden megpakolva ládákkal, szülővel, befejeztük aznapra a születet, és, és, és mentem ki a két sor között, ugye megyünk le a sorban, és közben a fiúk teszik a ládákat folyamatosan a, a kocsira, és már kiértem a sorból, és apa irányított hátulról, hogy, hogy így most moskanyarod, most de mondjam, de még, még szerintem nem kell, vagy nem mert kanyarodnom kellett mondani. De most már kanyarodni kéne. Nem, 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 még menjél, és így be az árokba. Úgyhogy így felborult a, a szöllő ki, a, ki az útestre, úgyhogy így utána így, amit tudtunk, megmentettünk belőle. Pár láda egyébként leesett, aztán utána még ki kellett valahogy szedni a kocsit, ki kellett hívni a traktort, hogy húzza ki a kocsit. Szóval egy ilyenek előfordulnak, és azért ezek a kostolókon is elő kerülni ezek a történetek. Tény. <gül> De
1: le nem, hogy alapból a időszak az, az már csak azért is érdekes téma, mert tényleg mindenki akkor szét van csúszva. Tehát, hogy így a borászokkal olyankor nagyon nehéz kommunikálni. Mindenki stresszben van, és ideges, és mindenki azon izél, hogy most akkor megfogjuk a születet, és minden szuper legyen, és tényleg van olyan, hogy mit a, 2018 tök meleg évjárat, napi szinten ment fel a cukorfok a szőlőbe, és tényleg az volt, hogy minden perc számított, hogy mikor születelsz, és akkor ilyen még éjszaka-tízkor ott ültünk, és számoltuk mi is, hogy most akkor mit hova rakjunk, hogy elférjünk, és akkor hogy születeljünk volna. Persze, hogy vannak bakik, tehát amikor így még így reggel, hatkor már kint vagy a szőlőbe, de Éjfélkor még ott ülsz a prés mellett, hogy irányul már vége az utolsó présprogramnak, hogy mindjárt kelni kell, és mondjuk ki. Szóval persze az ember szét csúszik, és akkor mi is csinálunk ilyen marhaságokat, hogy ó, oh, ez kifolyt, <gül> rossz helyre került a cső. Szóval, <gül> <gül> so, hogy igen, ez szerintem ilyen tök
0: tipikus. Volt legnagyobb, aki nem, mi volt a ki az elmúlt években? Mi volt a legváratlanabbak inkább? Ezt mondjátok el, mert mondtad, hogy ilyen mindenkivel előfordul, hogy a csap el van zárva, de
1: mert nekem most volt egy bakima tavalyi évjáratból. Jó, ez sem olyan hű, de nagy kaliber, mert nem sok mennyiségről van szó. <gül> Szerettem volna készíteni egy ilyen fél édesszerű, sárga muskotájt, tehát jó cukorfokkal szedtük le, át, ahogy kellett, meg minden. És és muskata egy tök jó aromatikus szőlőfajta, és úgy voltam hogy na jó, azt nem hordóban erjesztjük, hanem tartályba. És valamiért olyan roppant mód gyorsan történt az erjedés, hogy kávé ilyen két-három nap alatt teljesen kiérjed, Szóval semmi cukor nem maradt benne, de cserébe 16 és feles alkohol. Szóval olyan bor, amivel nem tudok mit kezdeni. És jó, összesen ilyen 350 literről van szó, de olyan szomorú volt, hogy amit ugye elterveztem, az nem sikerült. Tehát, hogy, ilyen... Oh, na Tehát, hogy vannak ilyen bakik is, hogy ez az mondjuk azért nem nagy mennyiség, de ez nagyon rosszul esik a lelkemnek, hogy az nem sikerült. Amúgy ezt apukám
2: rendszeresen játssza minden évben, hogy ez nem az én borom, de, de nyilván folyamatosan egymás borából is beleszólunk, és az ő a késői szürettel szokott az lenni, ami egy édesnek készül, ahogy később szüreteljük le, magasabb a cukor, és én is szoktam az ő borait kóstolni, és akkor mindig szólok, hogy figyelj, apa, azt mondom, most már ezt így állítsd le, mert ugye sok lesz benne az alkohol, és kevés a cukor, és, és ezt majdnem minden évben eljátsza, hogy így nem
0: hallgat rám, és
2: sok lesz az alkohol.
0: Én. Nagyon jó. Egyébként az jutott most eszembe, hogy hallgattam ezeket a történeteket, hogy, hogy ha az a visszajelzés ugye, hogy más a boríze, amikor ti közben bemutatjátok, hogy hogy készült, mint otthon, akkor abban szerintem az is benne van, hogy miközben történeteket mesélünk egymásnak, megismerjük egymást, és egyébként az agyban egy csomó vegyület felszabadul. Érészt ott a dopamin, ami felszabadul, ami egy ilyen jutalmazó hormon, ami azért jutalmaz, hogy odafigyelsz a másik történetére, de egyébként közben segít abban is, hogy jobban tud memorizálni azt a pillanatot, amiben vagy. Tehát, hogy jobban beég az, hogy én iszom a bort, miközben te meséled ezt a vicces történetet. Nem beszélve az oxitocirról, ami igazából abban segít, hogy, hogy, a, hogy úgy érezzük, hogy hogy egy közösségben vagyunk azokkal, akik akik ezt a történetet mesélik. Tehát nyilván egy csomó minden zajlik bennünk, miközben ott ülünk veletek, és hallgatjuk ezeket a történeteket, és úgy kortyoljuk a bort, mintha otthon leülnénk egy magunkba, vagy nem tudom kivel, és nem tudom milyen sztorikat hallgatunk, vagy hallgatunk ezt sztorikat, és tök más a, a közeg, és teljesen más élményt ad. Úgyhogy, tehát én azt érzem, hogy hogy igazából ti hangulatot teremtetek, ti segítitek a látogatót beülni egy közegbe, hogy akkor figyelj, most itt vagy, és most akkor koncentrálhatsz a borra. És segítek neked ebben. Úgyhogy ez tök jó, nagyon...
1: Egyébként most, hogy így, bocsi, hogy beleszóltam, hogy most hogy így mondtad, hogy borkóstolok, hogy hangulat, és rájöttem, hogy pont múltkor, mikor Párizsban voltunk, jöttem hazafele a reptéren, és így valaki rám köszönt a semmiből, hogy szia Kata, és így visszafordultam, és rájöttem, hogy egy, egy srác, aki volt nálam kóstolni, de évekkel ezelőtt, tehát hogy mit tudom, én szerintem 6 vagy 7 évvel ezelőtt, és utána nem volt időm, mert nagyon rohantam, mert várt rám az autó, és akkor rám írt Facebookon, hogy tök örülök neki, hogy láttalak, és remélem, hogy tök jó és még mindig nagyon emlékszem arra a túrára, amit veled nyomtunk, Na, mert ez egy olyan túra volt, hogy kivittem őket a szőlőbe, csak fiúk, felültünk egy ilyen platós autóra, és akkor egy elmondom, fiúkkal ródáhozunk, akkor itt össze-vissza és ilyen számomra is ismeretlen utakat vállaltam, mert mondtam, hogy jó, akkor menjünk toronyra és így áldája, hogy tök gyorsan, és akkor tényleg ilyen offroad road nyomtuk nyomtok végig az egészet, a srácok azok így teljesen, hogy yeah, király, így, aztán végül az egészet, és hogy nekik ez volt az élmény, hogy ilyen tök jó jeeptúrát csináltunk, meg utána persze a borokat is vásároltak, meg tényleg így azóta, mondom így rám a remtérem, meg minden, és, így, és nekik ez tök nagy élmény volt, hogy ott voltak, és így végig a szőlőben.
0: Jó, ezt én is visszaigazolom, hogy nekünk is sokkal nagyobb élmény volt úgy megkóstolni a bort, hogy közben egy csomó mindent megtudtunk a borról, és mesélted ezeket a történeteket. Mi sajnos nem mentünk ki off-road szőlőtúrára, de akkor majd legközelebb, hogyha ott járunk. (gül) Kb. én is kérem ezt a Vidán Parki mutatmányt a bor mellé. Oké, mit gondoltok, hogy mennyi része, mert ugye beszéltünk erről, hogy, hogy ti azért kiprofilozzátok már az évjáratból és a borból azt, hogy a borász éppen milyen hangulatban volt. Oké, hogy egyébként az, hogy milyen bor készül el, az mennyire múlik a, nem tudom, hívjuk körülményeknek őket, időjárás, talajszerkezet, minden más, és mennyire múlik a szaktudáson, vagy azon a mindseten, szellemiségen, ahogyan hozzááll a borász ahhoz, hogy hogyan készíts el azt a bort?
2: Ez száz százalék tulajdonképpen, mert nekem, nekem minden évben, és ezt, ezt ugye szoktuk mondani borászként, hogy minden szüret egy hatalmas lehetőség a tanulásra, és az inspirációra, és, és nagyon, én például nagyon örülök, hogy ilyen korán vagy fiatalon kezdtem el bort készíteni, és most már a tizedik évjáratom, meg tizedik szüretem lesz idén, mert a szüretek számából tanulok, és ahogy telik az év, ahogy uh, látom, hogy a szőlő a nyár alatt hogyan változik, közben uh, én is kóstolok borokat uh, itthonról, a világból mindenhonnan, és ez egy folyamatos össz, valahogy így összeadódnak a dolgok, és mindig-mindig inspirációt ad, és mindig jönnek új ötletek. És a leges, leginspirálóbb időszak az a szüret. Előtte már sok minden a fejemben van, meg van egy terv, hogy mit, hogy szeretnék készíteni, de ott a szüret ez még rengeteg féleképpen tud módosulni, és minden egyes nap után szüret, feldolgozás, nekem szokott lenni egy, egy ilyen délutáni, vagy elmegyek futni, vagy csak egy kis pihenés, és akkor jön egy csomó olyan dolog, hogy aha, ezt holnap inkább így fogom csinálni. Szóval ez a mindset, ami így, ami így mondjuk a szőlővel összekapcsolódva, vagy így a nyár, meg a vegetációs idő alatt így, így ott van, változik, és, és valahogy szüretkor teljesedik ki, meg akkor, akkor ér. célban nagyon sok minden. És ezt, ezt én abszolút egy ilyen folyamatnak élem meg, és annak látom.
0: Kis dö- Úgy éreztem, mintha úgy úgy érted, hogy egyébként akkor érnek össze a szálak, beérik minden, és hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő ebben az egész folyamatban, mert hogy akkor válik el a minden a mindentől, és fog kiderülni, hogy na, akkor ebből most mit tudunk kihozni, amiért nem tudom, egy éven keresztül dolgoztunk?
2: Abszolút, és ez ez az oldala az, ami nagyon gyakran nehéz is tud lenni, mert van olyan, hogy nem jön össze, van olyan, hogy Ilyen egy olyan időjárási körülmény, vagy, 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 a, vagy a madarak, vagy az állatok, és minden évben előfordul, hogy vannak területek, ahonnan nem tudok egyáltalán szüretelni, vagy, vagy nagyon keveset. És ez, ez tud lenni mindig a, a legfájóbb része egy borász életének, hogy abszolút ki vagyunk szolgáltatva külső körülményeknek. Valahol ez, ez a nagyon nehéz, de mégis valószínűleg szép oldala, mert tényleg évente egyesséjünk van bort készíteni.
1: Nekem ez a téma témakörben két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, az pont az, hogy nem lehet szétválasztani az embert és a körülményeket. Tehát hogy a borás személy. Ez azért arról beszéltünk, hogy a borás személyisége szerintem tök meghatározó egy borban, mert most, ha csak azt feltételezhet, hogy terület azonosság, évjárat azonoság talán még közeli szület is, tehát mondjuk az egyik szomszédom ugyanakkor szüretel, mint én és készít belőle bort, azt tudja, hogy teljesen más lesz, mint amit én fogok készíteni. Tehát ott az ember mögötte is, ott kell, hogy legyen mögötte az ember. Ez az egyik dolog, a másik meg a, a, az, hogy, hogy igazából tényleg csak egyszer próbálkozhatsz, és hogy nekem azért 13-as évjáratba kerültem haza, nekem az volt az első évjáratom, és akkor ilyen nagy bőszem, mint frissen, izé, diplomázott közgazdász, előre megterveztem mindent, hogy mit szeretnék, hogy lesz, miből mennyik, ebben így palackra kiszámoltam, hogy mit szeretnék készíteni. Akkor bejött, mert az egy tök jó évjárat volt. És akkor így, nem mondom, ez tök könnyű, ez a borászkodás, ez tök easy. Azt jött, hogy 2014, ugyanígy akkor már, januárba januárban kitaláltam, hogy mit szeretnék, mik az elképzeléseim. Na, az egy ilyen baromira szörnyű évjárat volt, rengeteg esővel, semmit nem készítettünk, egyetlen egy száros sárga muskot, el, sikerült mentenem. És akkor ott jöttem rá, hogy nagyon jó, én ezt feladom. Szóval én nem tervezgetek itt, jön a szüret, ott vagyok, látom, és majd kitalálom akkor. És megint ott az ember jén, hogy majd valamit kreálok abból az évjáratból, mert én nem stresszelem magam már januártól, hogy, hogy milyen lesz ez az év. Majd szeptemberben ráérek azon izgulni, hogy mit szeretnék azzal kezdeni.
0: Egyébként mondhatjuk, hogy van két típusú bor, ez az egyik a nagyon ilyen Excel táblán tervezgetős, lehet, hogy az, aki nem tudom, túl nagy mennyiséget kell már, hogy befogjon a saját gazdászatán belül, meg, meg van ez a go with the flow típusú Borgesz, aki meg majd, amit, amit ad ez az idei év, abból próbáljuk megkihozni a legtöbbet, vagy a legjobbat.
1: Tervezett káosz.
0: Forgatókönnyékű nélkül, nem forgatni.
1: Ez egy nem, ez megint a, a visszacsatolva egy kicsit az, az előzményekre, hogy, hogy ugyanez, hogy nekünk nagyon nagy mákunk van azzal, hogy a saját bizniszünket csináljuk, és, és tényleg megtehetjük azt, hogy van egy teljesen szabad kéz, és nem tervezünk majd valami lesz. Nyilván ez egy nagyobb borászatnál, ahol követelmények vannak, elvárások, ott muszáj. Tehát, hogy bele vagy kényszerítve, vagy kicsit ilyen Excel táblába gondolkozva. Nyilván, ha olyan az időjárás, akkor nem tudod megerőszakolni, és az van és akkor, akkor is kell valamit kezdeni, meg számokat mutatni kell. Nálunk ez a könnyecsik, hogy jó, volt egy 14-es évjárat, na bum, hát most majd a következő jobb lesz. Tehát, hogy, hogy nekünk szerintem nagyon-nagyon sok pontból sokkal könnyebb bort készíteni, mert mert, hogy azt csináljuk, amit mi szeretnénk, és amit mi tudunk, meg amit tényleg az adott évjárat enged?
2: Én pont emiatt egyébként megnéztem a nagyon másik oldalát egyszer. A diploma után Új-Zélandon csináltam egy szüretet, és tudatosan egy nagyon-nagyon nagy borászathoz mentem, ami tehát egy kvázi borgyár volt. hogy lássam, hogy na, ezt soha nem szeretném csinálni. Konkrétan a szüret alatt szerintem ötször találkozhattam szülővel. Tehát, ami úgy, úgy szülőfürt, és én a Préselős tímben voltam, tehát préseltem és nem találkoztam szülővel úgyhogy tényleg ott a feldolgozás fázisnál dolgoztam. Úgyhogy ez, egy, ez, ez például egy nagyon a másik oldala a de itt viszont muszáj számolnod, tehát itt minden papírforma szerint kell, hogy menjen. Ez abszolút az üzlet része, és, és ennek megfelelően vannak telepítve a szőlők, hogy gépi szület működjön, ki van számolva, hogy ugye mikor kell menni a kombánynak, mennyi, hány hektoliter, az a hektoliter pontosan belefér a fogadógaratba, az pontosan bele a prés az ebbe a tartályba szóval ott ez egy egészen más, más rendszer.
0: Az a, a borájszatnak a Marvel MCU kategóriája, nem? ahol, ahol így, tudod, hogy hoznod kell a számokat, és megtervezel mindent kopra, és tudod, hogy, hogy hány nem nézője, hány fogyasztója lesz a bornak. Ti meg akkor ezek a, tulajdonképpen olyan nem is tudom akkor, kit mondja, ki ez a kísérletező kedvű filmes, most ez a Mike Eggers, aki most a Northman rendezte, vagy nem tudom, a, egy Wes vagytok inkább, aki, aki megteheti azt, hogy vagy kicsiben játszik, de ezen a pályán legalább kísérletezhet. Ha, ha most már számvetettétek, hogy mi volt az elmúlt egy-két-három évben, akkor hogy látjátok, merre mennétek tovább, és hogy mik az ilyen nagyon kifejezetten már kirajzolódott tervek előttetek a következő évekre?
1: Hát igazából én már nagyon régóta próbálom átnevelni a nálunk dolgozókat, meg mindenkit arra, hogy a is egy kicsit többet szeretnénk foglalkozni. Ugye nekünk egyelőre a, a, a nagy többsége terüli területeinknek az konvencionálisan van művelve, de már évek óta kísérletezünk, és egyre több területet sikerül bevonnom ebbe a, a dologba. Úgyhogy ez az egyik nagy célom, hogy, hogy mit tudom én ilyen pár éven belül az összes területről el tudjam mondani azt, hogy ez bió. Azt minden évben elmondom, hogy nem szeretnék a nagyobb szőlőterületet, aztán <gül> az, 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 az valahogy mindig becsúszik valami olyan biznisz, amik nem lehet nemet mondani. Meg a másik dolog, és az, az ugye a is nagyon összefügg, hogy, hogy nagyon szeretek én is kísérletezni a szőlőben, most most van egy olyan tervem, hogy ilyen rezisztenszőlő fajtákkal szeretnék dolgozni hegyalján, megnézni, hogy az hogy működik. Mert én azt gondolom, hogy azért a bioművélésnek is vannak árnyoldalai, mert hogy nyilván kontaktszeretet kell használnunk, vagy azt használsz, ami azt jelenti, hogy ugye folyamatos jelenlét is mindig permetezni kell, ha mondjuk egy ilyen csapadékosabb időjárás van, ami nem feltétlenül jó talajnak, mert nem tudom hányszor mész szerencsétlen talajon traktorral megnyomott ki a gázba olajat a szőlőbe. Tehát pont az, ami a bioművelésnél ugye fontos legyen, hogy fenntartható, és hogy a környezetet védve természetesen módon készítsünk szőlőt, az néha egy ilyen problémákba ütközik. És abban bízok, hogy vannak olyan rezisztens szőlőfajták, amiből jó bort lehet készíteni, és nem kell permetezni, és, és kész. Tehát, hogy, hogy kvázi ezzel biztosítva azt, hogy tudjuk fenntartható módon csinálni a, a szőlőművelést is.
0: Erre már vannak késztedik, hogy, hogy ez működik bizonyos területeken? Vagy akár már Magyarországon is van, aki ezt sikeresen alkalmazta, megépítette? Egyébként
1: van egy-kettő Magyarországon is, akik így elkezdtek ezzel foglalkozni, és külföldről hoztak be olyan szőlőfajtákat, amik jó borkészítésre és rezisztens is. De a németeknél franciáknál és olaszoknál is rengeteg kutatás folyik. Vannak olyan pincészetek, akik például csak ilyen szőlőket használnak, és mondjuk van is olyan oltó kis állomásuk, ahol alanyokat adnak, és el tudod ültetni, és haza tudod vinni, meg mit tudom én. Szóval hogy ez már működik szerintem nyugaton. Biztos, egy kicsit komolyabban, mint itthon, de itthon is egyre nagyobb szó van erről, meg többet beszélünk róla, itt szakmai körökön belül. Nekem is a szőlő, ez mégis a a legfontosabb
2: Boresz szatban, hogy milyen a szőlő és a szőlő minősége, úgyhogy én is évről évre abba fektetett energia, vagy a a kísérletek, amiket a szőlőben végzünk. Ez az, amire még jobban szeretnék figyelni. Ugyane, én mindent bioban művelek, de ennek is, ezt is lehet akár még jobban, még természetesebben, még több akár természetes preparátumot alkalmazni. Úgyhogy ezt szeretném jobban megtanulni, még közelebb kerülni ilyen szempontból a szülőhöz. Illetve nekem most nagyon sok kisebb kísérlet kezdődött el kisebb vagy akár közös projektek, barátokkal. Mi is kiléptünk egy kicsit Tokajról, és most már a Balatonnál is van két pici parcellánk, ahol, ahol más fajtákkal dolgozok, tehát Zöld Veltelini, Tramini, ami egy egészen más világ, illetve ugye nem Tokaj hegyalja. Ezen nagyon sok kis kísérletet, kollabot csinálok, külföldi cider készítővel, van egy ilyen közös akkor egy sörfőző barátommal, most egy sörbor projektet csinálunk, most, most fog nem sokára debütálni.
0: Ezt hamarosan kóstolhatjuk, akkor?
2: Igen, értem. Igen ez okay. jú,
0: június végétől kóstolható. Izgalmas.
2: <laughs> én, én ez a másik vonal, amire egyre jobban koncentrálok, mert nagyon sz- Szeretem a területeimet, nagyon szeretek Tokaj-hegy alján dolgozni, és, és a saját dűlőimmel évről évre egyre jobban megismerkedni, és egyre, egyre jobban tudni, hogy milyen bort szeretnék onnan készíteni. De engem ez még ami folyamatosan mozgat és előre visz, hogy, hogy legyenek legyenek, hi, legyenek találkozások, legyenek kollaborációk, legyenek kísérletek, és, és ebből is inspirálódni és tanulni tudjak.
0: Kata, te... Jó, okay. csak hogy a többiek is értsék a kérdést. Uh, hallottam egy interjúban veled, hogy, hogy fontos terv, hogy a tökéletes asszú elkészüljön. Hogy állsz a tökéletes asszóddal?
1: Na, <gül> ja, és most vissza csatolások, hogy. Igazából sajnos csak egyszer szüretelünk egy évben, és ugye nem is minden évben tudunk a készíteni. Szóval mondjuk azt, hogy minden harmadik évben van nagyon-nagyon jó asszus évjárat. Szóval kicsit szűkös a, az időkeretem erre. És az azóval az a legdurvább, hogy bármelyik tényezőjét, ami ilyen mikrónak tűnik, megváltoztatod, vagy másképp csinálod, akkor egy teljesen más haszú készül belőle. Szóval, hogy ilyen... És ráadásul ilyen három-négy év, mire kiderül, hogy az, amit, mit tudom, én a 2013-as születben csináltunk, az így most alakul ki eddigra, hogy hogy értelmet nyer, hogy akkor hogy kísérleteztünk, mit kísérleteztünk, és miért úgy csináltuk. Szóval nem tudom, hogy mikor ez tökéletes a Egyébként haladunk a felé, mert minden évben, amikor új asztut palackozunk rá, akkor mindig úgy mondom, hogy, na ez a legjobb a szó, amit valaha készítettem, de, de még, még mindig úgy érzem, hogy van hova fejlődni, és ezeket, így, ezeket a kis nüansznyi dolgokat mindig így változtatgatom. És lehet, hogy majd csak 20 év múlva lesz a legjobb aszú tőlünk, de, de igyekszem a, a legjobbat kihozni belőle minden év.
0: Egész évben pörögtök valamin minden időszak, meg minden szezon picit mást hoz. Ugye mi itt mikrofont ragadtunk a kezünkbe, beszélgettünk róla, hogy mennyire zsúfolt és pörgős ez az időszak, amikor kell mennetek kóstoltatni. Az ősz az inkább a szüretről szól, a tél is, nem tudom, a meccésről, meg egyéb más dolgokról. Egyszerre tekinthetünk úgy rátok, mint vállalkozókra. De mióta itt ülünk és dumálunk több mint egy órája, nekem inkább az derül ki, hogy ti alkotók vagytok. Én így tekintek rátok. Ti magatokra vállalkozóként, vagy alkotóként tekintetek?
2: Én szeretek mindkettőként ö, tekinteni, mert én nagyon szeretem eladni a bort, amit késztek. <tos> Tényleg a a, a folyamat az, hogy hogy újabb és újabb. Piacokat ismerek meg, hogy azok hogyan működnek, akár egy USA piac teljesen máshogy működik, mint itt Európában bármi, és pont a héten találkoztam a ottani kereskedőmmel, és nagyon más világ, és, és én nagyon szeretem ezt a részét is, és hogyha csak alkotnék, csak a pincében lennék, és nem vennék, vagy nem én értékesíteném a boraimat, nem lennék ott mögötte folyamatosan. Nem is nem elképzelni, mert számomra valahogy így, így, így hiteles a dolog, és csak így tudok dolgozni. De én ezt a részét is nagyon szerettem, és ezt, ezt soha nem tanultam, soha nem voltam ilyen beállítottságú, nem, nem mentem ilyen irányba, nem is gondoltam, és ezt közben szerettem meg nagyon, és, és a, a, a készítés során jöttem rá, hogy, hogy, hogy egyébként ebben is jó vagyok, vagy ezt jól csinálom, és nagyon élvezem ezt a részét.
0: Most a cs van szó, ugye? Hát, hogy, hogy ezt soha nem tanultad, de jól érzed magad abban, hogy a saját borodat adod el.
1: Igen, abszolút. Hát fiú, én képest, hogy közgazdás vagyok. <gül> de a leg, de tehát, hogy a legnehezebb részének ezt élem meg, hogy eladni a bort, meg egyáltalán vállalkozást vezetni, meg nem tudom. Szóval, hogy én ebben nagyon rossz vagyok. Hál' Istennek van egy nagyon-nagyon jó családom is, és... Uh... Például a nővérem rengeteget segít az üzletvezetésben, a, a sógorom gyakorlatilag a feje az értékesítésnek. Nyilván a helyi értékesítés az én vagyok, meg igyekszem ott lenni a legtöbb fesztiválon, ahol ott vagyunk, meg megjelenéseken, stb. 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 De hogy, hogy nekem ez, ez nem tehát, hogy én sose szerettem így, nem tudom, így a reflektorfényben lenni, tehát hogy én ettől alapvetően rosszul vagyok. Szóval, hogy, és hogy én sokkal inkább alkotónak érzem magam, vagy akkor, nem is tudom, hogy mondjam, akkor érzem magam sokkal biztonságosabb környezetben, ha ott vagyok a szőlőben, a pincében, és tényleg azt csinálom, amit szeretek. Nyilván nagyon szeretek a borokról kommunikálni, erről beszélni, és tényleg a történeteket hozzárakni az egyes borokhoz. Ez is egy tök jó dolog, de, de így a vállalkozás része, meg így mind a pénzügyi részét, én nem tudom, mi kicsit mindig így rettegek, hogy én ezzel el akarok foglalkozni. Úgyhogy nekem tényleg ne, 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 nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan családom van, aki aki mögött és akkor ezeket magára vállalja, és, és akkor ezeket ők együtt stresszelünk egyébként nyilván valahol, de hogy, hogy azért ez egy ilyen tök teher, amit a vállamról levesznek, és én tényleg azzal foglalkozok, ami, amihez értek is, vagy amihez jobban értek.
0: Nagyon mulatságos hallgatni, hogy a, a, kata, a közgazdász hátterével utál vállalkozni, a dorka meg egész jól érzi magát a bölcsész tanulmányaival abban, hogy igen, abban, hogy vállalkozhat is, és nem csak alkot. Jó, nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mindenkinek javaslom, hogy az étlapról választhat most a boraitok közül, mert hoztatok. Ha gondoljátok, akkor még szóljatok pár szót arról, hogy egy ilyen könnyed beszélgetéshez milyen bort a a a saját kínálatotokból, vagy hogyha esetleg egy mélyebb, ilyen mélyen egymás szemébe nézős beszélgetésre vágyik valaki, és úgy szeretne bort választani hozzá, akkor egy ilyen mélyebb beszélgetéshez milyen bort ajánlanátok?
2: Én talán két ilyen bort hoztam most ide, mert az egyik egy sárga muskotáj, ami Kényong volt terjesztve, és, és tehát tulajdonképpen vörös bor technológiával készült a fehér bor. Abszolút ugye a sárgamoskotály az egy aromásabb, könnyebb fajta, inkább ez a lazább beszélgetéshez. A másik az pedig a heténydűlőből, egy furmint mint ami egy elképesztően ásványos, nagyon sós, markáns, mert már ilyen termálos ízek jönnek belőle. Ott, ott le kell ülni, szellőzni kell, el, vagy szellőztetni kell picit, várni, várni a borra, hogy még jobban kinyíljon. Úgyhogy ez abszolút inkább a mély, hosszabb beszélgetésekhez.
1: Hát ugye nekem is most két borom van itt, és hogyha kategorizálnom kéne őket, hogy melyiket mire szeretném ajánlani, akkor igazából az egyik az egy házlevelű, bár az is dűlő és is, ráadásul elég klaszterületről készült ez a Szent Tamás dűlő. de ami miatt talán egy picit ilyen beszélgetősebb, hogy egyrészt ugye a házlevelű a Furminthoz képest egy sokkal kedvesebb szőlőfajta, picit aromatikusabb, nyilván nem annyira erős aromában, mint mondjuk egy sárga muskotály, és ráadásul maradt a, a borban egy nagyon pici maradék cukor, ami szerintem még kedvesebbé teszi. Tehát ez az, az olyan, van benne beltartalom, nem mondom, hogy egy könnyet valami, de hogy, hogy az mellett sokkal egyszerűbb beszélgetni. A másik az egy középhegyről um, készült um, furmintunk, ami meg ugyanez az ásványoság, amit a Dorka mond a heténnél, hogy az tisztasó a lecsengése, atombors a illatban egy nagyon pici kis virágossággal, de hogy az egy, az egy nehéz, komoly, robosztus fur, mint ami, ami inkább komolyabb beszélgetések, vagy inkább ilyen szakmai kóstolókra jobb, mint mondjuk egy házlevelű
0: mindenki kóstolja meg a zsirai pincészet és a homokidorka brand borait, meg akkor ha- hamarosan ezt a sör-bor kombót, meg a cidert, ami majd érkezik, nagyon kíváncsi vagyok. Köszönöm az aket meg ilyen nagy lelküvek voltatok, hogy eljött a ketyekre, és remélem még találkozunk és beszélgetünk még sokat.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük meg, hogy itt voltatok és figyeltetek.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcastukhoz gmail.com e-mail címre. A zenét a Méri Kids, Martin Grant és a Szeven szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam és ne felejtjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülettel lévő világra.